0: Velkommen til Kortene K, som er børsens podcast om politik, økonomi og erhvervsliv. I dag skal vi tale om noget, der angår til alle, nemlig skat, øh, personskat. Og øh, i en uge fyldt med vanvittigt dramatiske begivenheder, øh, begivenheder i forhold til Ørsted, begivenheder i forhold til FE og retssager øh, imod Claus Hjort og øh, Lars Finsen, der blev droppet, Jamen, så var der også en anden begivenhed, øh, som handlede om, at det længe ventede udspil til personskattereform, øh, som SMV-regeringen øh, eller SVM-regeringen øh, har arbejdet på et tid, det slap ud i, i det åbne, og det slappede ud i børsen, fordi øh, min kollega Jesper Værsson fik det op under øh, neglene. Det er han rigtig god til, den slags. Og vi skal prøve at forstå øh, her i podcasten, øh, både hvad det er for et udspil, hvad det betyder økonomisk, øh, både nationalt og privatøkonomisk, men også politisk. Og til at få øh, styr på det, øh, jamen, der er jeg i godt selskab, nemlig med selvste Jesper Vass, som øh, var den første, der fik journalist hænder på det her udspil i, i Danmark. Og Samstenen Bokan, øh, vores øh, cheføkonom. Velkommen til jer. Tak. Jesper, det var lidt af et scoop, det der.
1: Ja, altså nogle gange er der jo nogle historier, man ikke øh, bare kan sidde med på hænderne og, og, og lade passere. Så ja, vi har i lang tid øh, gået og ventet på, at regeringen vil spille ud med nogle store økonomiske planer og nogle store økonomiske initiativer, som jo er aftegnet i regeringsgrundlaget. Men vi har også længe vidst, i hvert fald folk, der læser børsen, at øh, dansk økonomi står et bedre sted. Vi får et større råderum, og der er flere penge at dele ud af regeringspartierne har været i gang med sådan det, nogen har kaldt, og det jeg også selv har skrevet, øh, regeringsforhandlinger 2,0, hvor man ligesom har skulle få en, nogle nye balancer i øh, internt i regeringen. Og her er det økonomisk jo særligt vigtigt. Og det, jeg så i mandags kunne beskrive, det var det udspil til en reform, som Venstres øh, formand skulle have fremlagt onsdag, eller en, en dag i sidste uge, må jeg hellere sige, mm. så, så det ikke bliver alt for præcist. Øh, og som alle formodentlig ved, så... Øh, sagde han jo farvel øh, et par dage inden, at det, det skulle have været ude. Og så var det så meningen, at man skulle have haft en 2030-plan, der skulle have været præsenteret i mandag, så den 2030-plan, det jo er jo regeringens prioriteter frem mod 2030 en såkaldt mellemfristet plan, en plan, vi ikke har set fra den her regering, det første 2030-plan. Øhm, og øh, mandag kunne jeg så beskrive øh, den del af det, der handler om personsskat, og i regeringsgrundlaget lagde regeringen jo op til at lette for 5 milliarder kroner på personsskat hovedsageligt i bunden, også en ny mellemskat øh, øh, fra det, det nuværende, hvad hedder det, grænse og så op til øh, 57.000 skulle man have en, en lavere øh, mellemskat på 7,5%, og så øh, derfra op øh, resten øh, de 15%, øh, den sædvanlige topskat, og så en ny top-topskat. Det jeg så kunne beskrive, det var, at man havde fundet ud af, hvor mange penge man ekstra skulle bruge, og der lagde man ekstra 800 millioner på beskæftigelsesfradraget, altså i bunden, ved at hæve procenten og også ved at hæve det maksimale beskæftigelsesfradrag. Det var sådan hovedforandringen i de interne forhandlinger, regeringen har været ude i. Og samlet set har man sådan i de her forhandlinger, hvor Venstre selvfølgelig har presset på for at få flere skalledelser og Socialdemokratiet måske har haft et andet fokus. Moderaterne har måske også gerne haft lidt mere volumen på, at man har fået hævet ambitionsniveauet, så en personskattereform der ligesom efter det vi kalder adfærd og afløb, som Sten kan forklare, altså når hvad det koster for statskassen, hvor man bruger samlet 6,75 milliarder, hvor der i regeringsgrundlaget stod 5 milliarder. Så man altså løftede med sådan 1,75 milliarder. Og det var ligesom det, jeg kunne beskrive detaljerne i mandags.
0: Ja, og lad os lige tage noget proces, før vi går i, i tallene. Ja. Det fik du fat i, og du beskytter dine kilder med dit liv, så jeg skal nok lade være med at spørge dig til, hvor pokker du, du fik det fra. Men, men lad os lige prøve at forstå, hvornår kommer udspillet, sådan rigtigt, officielt, ja. og, og, og det kommer vel sammen med også en 2030-plan, som du, du siger. Hvornår skal man så ligesom stille sin øh, stille uret efter, at vi får det her rigtigt ud i det åbne, så man ikke øh, skal nøjes med at lytte til dig, selvom det jo altid er en fornøjelse?
1: Ja, det kan jeg godt forstå, at det ikke mm. er nok, men øh, der skal man ikke vente særlig længe. De har været planen, at det skulle ud, som jeg siger, både skat og 2030-planen, og det er blevet skudt af nogle forskellige årsager. Mm. Det kan vi også vende tilbage til eventuelt. Men altså i hvert fald, så er planen her og nu, at øh, vi på mandag kan se en skattereform, der bliver præsenteret. Og tirsdag øh, forventer vi, at øh, regeringen kommer med sin 2030-plan.
0: Ja, og, æh, og forløbet fra, at, at du får, altså... Jakob går af. Æh, helt opmærksomheden handler om, om en ny form af forventretruslen. Æh, Poulsen må vi lægge til grund. Æh, det her, det bliver udskudt. Du får fingre i det. Og så skal vi se det æh, rigtigt i, i næste uge. Hvad, hvad siger dine gitter der? Er det et, er det et harmonisk øh, forløb inde i, inde i regeringen, eller hvad, hvad er der ligesom foregået i, i maskinrummet der i den periode? Ja, men der har foregået
1: ret mange ting, som øh, man... Det er, også, øh, det er jo ikke det hele, man hører, man kan sige, fordi det kræver en vis form for bekræftelse, men øh, lad mig sige det på den måde. Der har... Både været tidspres, der har også været en vis form for kaos, selvfølgelig har sådan lækker også forstyrret nogle planer, og så har der også været noget uenighed i sidste afsluttende fase mm. på nogle detaljer, som jeg ikke kan gå præcis ned i dybden på, både på fortællingen, men også nogle små ting. Det jeg så også hører nu efterfølgende, at man måske har justeret meget, meget lidt på nogle satser, så det kan se mikroskopisk anderledes ud,
0: end det, så der det var perlægen. det ikke kommer til at hedde Jesper Vads-reformen? Ja, præcis. Ja, ja, ja. ja,
1: det skulle det forhåbentligvis ikke ja, nej, nej. komme til. At, altså, vi ønsker jo ikke at være alt for meget i fokus, de fleste af journalister, men ja, nok om det. Men altså, det er simpelthen trukket ud i forhold til at få det her klappet af. Der har været en meget, meget hård deadline, der hedder den 30. oktober. Man vil ikke have det her 2030-skat ind i november, men Og så var det så meningen, at Venstre så med Elemand skulle være ude og præsentere det i et interview, og man skulle så have, have præsenteret det for offentligheden øh, øh, ja, herefter. Og, og så kommer der jo ind fra højre efter efterårsferien, og Ellemann har truffet beslutninger om, at det ikke går længere. Mm. Og så må man jo ligesom udskyde, at der, der er nogle processer i Venstre, der, der kræver Trudlunds øh, opmærksomhed. Og, og så får vi skrevet det. Jeg hører så i søndag, eller i søndag, så er det jo så, har der været noget diskussioner om selve 2030-planen og, mm. og, og tilrettelæggelsen? Nu tror jeg, at det er på plads, og at man kommer til at køre efter den her plan, der hedder mandag-tirsdag. Og det glæder vi os jo selvfølgelig til på børsen at se det endelige udspil. Men der har været... Lad os også bare være ærlige og sige, uden at tale for meget om sådan processen omkring det her med, med at, at jeg får oplysningerne. Der går jo også et blame-game i gang blandt partierne og rundt omkring og sådan noget. Det, det, det giver også noget dårlig stemning og noget støj, men altså som... Når man har sådan nogle oplysninger, kan man selvfølgelig ikke bare så så gælder det om at dele. Vi har jo for læsernes skylder og ikke for
0: politikernes skyld. Det er nemlig helt præcist. Og, og jeg ved, at Sten Bogen glæder sig selvfølgelig også til at, at læse 2030 planen og, og sætte sig ind i det. Jeg tænker, indtil videre har han jo sat sig ind i, i, i det her udspil eller, eller læg. Og Sten, kan vi, kan vi lige prøve at få, at få nogle ord på, hvad det er, vi har på, på bordet her? Er det en stor skattereform?
2: Det ja, er sådan en øh, skattereform i den lidt mindre afdeling. Øh, kroner øre så taler vi de her cirka øh, 7 milliarder kroner efter øh, adfærd og tilbageløb. Øh, normalt vil man nok måle skattereformer. Før tilbage adfærd der kender vi så ikke det præcise tal, men der ligger vi nok i størrelsorden en, en skatteledelse på sådan 10 milliarder kroner eller, eller ja. noget af den. Så det, så det er
0: faktisk det tal, vi skal bruge, hvis vi sammenligne det skal sammenligne den med, sammenligne med andre... Med i forhold, og også det, med andre prioriteringer.
2: Og også med andre prioriteringer. For det normalt er det jo heller ikke sådan, at vi måler eksempelvis offentlige udgifter efter tilbage. Det er vi begyndt på lidt mærkeligt med, blandt andet det her ekstraordinære løft i lønningerne til særlig udvalgte grupper på det offentlige arbejdsmarked, hvor man også måler lige pludselig efter tilbage løbet adfærd. Mm. Det er de famøse 3 milliarder kroner, man har sat af. Og det er fordi, at det er det, der ligesom er råderumstrækket. Det er det, der ligesom belaster de offentlige finanser i sidste ende, mm. når man sådan ser på den lange bane. Men det er jo ikke det, som øh, vi får i skatteledelse for det er et tal større, og det er heller ikke det, som... Øh, sygeplejerskerne og hvem det nu ellers må være i sidste ende øh, på det offentlige arbejdsmarked får i ekstraordinært lønlyft, øh, fordi de får det jo selvfølgelig øh, før øh, hvad hedder det, at de skal betale skat, og så skal de betale skat ligesom alle andre. Mm. Men sådan er det jo bare. Æ, så, så man kan sige, at det, 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 det er en okay stor øh, skattelædelse. Man har jo ikke så mange reformelementer i spil, forstået på den måde, at, at mange tidligere reformer har det jo været noget med, at man har flyttet rundt på en, ren, øh, en hel masse, hvor man ligesom har ydet nogle skatter for så at sænke nogle andre, og mm så er det jo blevet med meget, meget større beløb. Men, men sådan skattelettelsesmæssigt er det da en, en ganske pæn chat. Men når man så måler det på den økonomiske effekt, så er den ikke så larmende stor. Ja, altså i
0: forhold til, at man har fået altså den... Bang for buck, ja, for man, altså man sig, det er det, det,
2: det, som der jo tit er fokus, når vi taler i hvert fald noget, som har at gøre med personskatter og reformer, og noget, som øh, måske skal være med til at gøre økonomien stærkere, jamen det er, om det får øh, arbejdsudbuddet til at, at vokse. Mm. Og der må vi sige, så er vi nede i den, den, den lille afdeling her, men det er også fordi, at man har valgt at fokusere på øh, skattelettelser i bunden, øh, og vel at mærke, i bunden, som dog trods alt øger instrumentet til at arbejde, men skattelættelser i bunden er bare dyre, forstået på den måde, at alle får dem, og det vil sige, så får man ikke mulighed for at give så meget til hver enkelt, og dermed så får man heller ikke samme hvad skal vi sige, arbejdsudbudseffekt af at lave den type skattelættelser, eksempelvis sammenlignet med at lave skattelættelser i toppen, hvor man kan, så at sige, rykke meget mere, øh, fordi øh, der er der ikke så mange, der bliver omfattet. Til gengæld, ja, øh, så vil de jo så kunne påvirkes ret meget, fordi man kan ændre ret meget der deres skattesatser, uden det koster alverden, mm. fordi det netop ikke er så mange mennesker. Mm. Så man kan sige, at den her reform, den, den fokuserer på at øge instrumentet til at arbejde, men fordi man vælger at gøre det ned i bunden, så er effekten så øh, ikke lige så stor, som mange af det. er det? Det er i størrelseorden på 5.000 personer, og, og det kan man sige er mere, end hvad der er lykkedes i foregående par regeringer. Der har jo virkelig også været stillestand på det her område, ja. men sammenlignet med nogle af de reformer, der ligger sådan lidt længere tilbage i tid, så er vi nede i sådan, den mindre afdeling. Så, så det her det er, en, det er vel en en hvad man kan kalde sådan medium øh, skattelettelse, både målt på effekt og også så en, målt på større.
0: En medium lettelse, men ikke en rigtig reform?
2: Nej, det, man kan sige, hvis man havde ville en rigtig reform, så skulle man jo have kigget på sådan hele skattestrukturen øh, mm. og måske have inddraget øh, et oplagt eksempel, kunne have været øh, det grønne område, øh, mm. hvor man måske så havde kigget på CO2 og så ligesom tænkte det sammen med personbeskatning i en, en samlet reform, hvor man så flyttede noget skat, øh, måske væk fra øh, personbeskatninger over mod øh, hvad skal vi sige, initiativer, som, som kunne fremme den, den grønne dagsorden. Eller det kunne være samtænkt med boligskattesystemet. Det har vi også tidligere set eksempler på. Æh, så man kan forestille sig mange kombinationer, øh, hvor man kunne have gjort det meget bredere, men man valg, har altså valgt den her meget lille model, hvor det jo i realiteten kun er dem, som har indkomster over 4-5 millioner kroner, som ender med at skulle betale lidt mere i skat. Ellers så vil alle andre opleve en lidt lavere samlet beskatning. Dem, der har de høje indkomster, de bliver jo ramt af den her top-top-skat. Til at starte med, så edder den bare den gevinst, som de får fra nogle af de andre skattelædelser. Og derfor så skal vi altså op i det her meget høje leje, før de netto går i minus. Men så går de så også eftertrykkeligt i minus, når vi kommer sådan der af. Hvis man virkelig tjener mange penge, hvis man er topleder i dansk erhvervsliv, så er det her en reform, som selv for dem vil kunne mærkes på pengepunkt, eller mærke i en negativ retning. Men for ellers for de fleste, langt de fleste, så taler vi altså om noget, som vil give en en skattelettelse, som for nogle vil være markant, og øh, andre øh, lidt mindre markant, i hvert fald når vi taler folk på arbejdsmarkedet. Folk uden for arbejdsmarkedet, det er en anden sag. De er som sådan jo ikke en del af den her fest, fordi øh, man har valgt at ligesom, fokusere på, at det skulle være noget, der øgede instrumentet til arbejde. Mm.
0: Og, og, og Jesper Værs, altså sådan et helt primitivt spørgsmål, som du med sikkerhed vil give et alt andet primitivt øh, svar på, og så kan vi måske diskutere det. Altså, hvordan ser det ud med vinder og tabere politisk her? Altså, øh, vi har tre regeringspartier, og de har lagt arm om det her i, i lang tid. Øh, altså, hvem, hvem kommer ligesom ud med skindet på næsen? Og, og hvad er det for en fortælling, vi vil høre dem øh, spinde? Og det har ja. sagt, hver især op mod sådan nogle typer som dig?
1: Det lidt kedelige svar er jo selvfølgelig, at afhænger af øjnene, der ser. Men når man kigger på... Altså, det man også skal huske, det er, at det her er, det er jo netop en ren personskattereform. Man skal også huske, at der også kommer et spørgsmål om erhvervsskatter. Vi ved også, at Venstre har fået lidt ekstra på erhvervsskatterne. Det har man lagt på, af tekniske grunde og formodentlig også af, af kommunikationsgrunde på, på en anden måde. Så vi, vi kan først se den samlede tegning, men når man kigger i hvert fald på personskattedelen, og man så sammenholder det med, med den kraft, at især Venstres øh, spidser fra Jacob Ellemann, Trudlund Poulsen og Stefan Løse har været ude og sige, at vi skal i hvert fald have vekslede noget af det her ekstra råderum på mere end 20 eller på omkring eller på 20 milliarder kroner i 2030 til flere penge til borgerne. Så kan man jo sige at 1,75 er det meget eller lidt og en af grundene er til at det bliver mere at der er en forhandlingsare på de 500 millioner. Det, det var man nok ikke kommet ud af, hvis man vil have flere partier med. Og derudover, at man formodentlig ikke får det ind på top-top-skatten, fordi at der er noget tekniske problem med hovedaktionærproblemet Det kan vi først se i detaljer, når vi ser hele udspillet. Så det blev en dyrere også. Så hvis man trækker en halv milliard fra, og de 400 millioner, man ikke får ind på top-top, så er det cirka en milliard, Venstre har fået ud af det, ud af 20 milliarder. Det skal man så se op imod, at der også kommer et løft af den... Offentlige forbrug. Er det offentlige forbrug? Altså, fordi det er jo det, Socialdemokratiet har fokus på. Det siger Venstre jo også, de har fokus på, men i sådan en klassisk kamp mellem øh, et parti og et Socialdemokratisk parti, så er det jo kampen mellem og velfærd, og balancen imellem det. Mm. Og der, der hører jeg så bare, at... Øh, øh, og det har ikke stået nogen steder, så nu kommer der lidt breaking mere, og det kan jeg ikke skrive nu, men øh, mm, omkring, omkring, ja. en, omkring en 4 milliarder ud over det demografiske træk, og det, det, der allerede lå i regeringsgrundlaget til velfærd. Og det med forbehold, vil jeg godt sige. Så det er jo i hvert fald det dobbelte. Så man kan i hvert fald ikke, sige, eller man kan i hvert fald ikke forhindre, eller Venstre kan ikke forhindre, at der er nogen, der vil sige, det her er ikke godt nok, du har ikke fået nok ud, I har ikke fået nok ud af det, og er det virkelig det, det kunne blive til, ud af 20 milliarder osv. De vil selvfølgelig sige, jamen vi leverer resultater, det er de første skaldelser siden 2018 sådan, altså i, i, i større omfang, og vi har leveret mere arbejdsudbud allerede, end man gjorde i både S-regeringen og i Velak-regeringen, så, så det er jo i den kamp om fortællingen, men altså sådan et nøgternt blik på det, og er jo nok, at man kan sidde og tænke, okay, var det det? Mm. Men uh, det afhænger meget af øjnene, der ser, tror jeg. Ja. Så der vil jeg hellere høre, hvad, hvad, hvad jeres øjne uh, hvad ser. Hvad vores øjne end, ser. End hvad jeg sådan ligesom uh, ser.
0: Jamen, jeg hvad skal vi sige til det, Sten? Det, det, det.
2: Jamen, jeg, altså, jeg vil da sige, at da, da jeg så tallene her, du præsenterede i, i, i mandags, der var jeg da chokeret over, at den den nye ledelse i Venstre ikke havde blivet så mere fast i bordet. Fordi det her, det vidste vi jo godt. Vi vidste godt, at de ville få cirka en, en milliard mere. Det var jo sådan set allerede noget, der var i spil under, under Jakob Ellmann, og jeg troede faktisk, at, at de ville have spillet den hårdere fra venstre side. Øhm, det er de så valgt ikke at gøre. Øhm, det skal jeg ikke kloge på. Hvorfor? For jeg er ikke politisk ekspert. Men, men, men var dog alligevel, må jeg sige, overrasket over, at, at det endte med så forholdsvis lidt, og noget, der jo, basalt set var det samme, som, som ville være præsenteret af, af, af Jacob Ellemann. Øh, og, og hvis jeg havde været den nye venstreleder, så ville jeg have sat sig hårdt på at gå ind med et brag af døren for ligesom at markere, nu er der en ny sheriff i byen, i hvert fald for, for venstre. Øh, og det er klart, det ville kræve nogle kampe. Det ville nok også kræve at det blev udsat mere end bare et par dage eller en uge eller to. Men øh, man kan sige, de har jo også behov for øh, at og gøre Og du ville have gået
0: ind både på, altså, hvor store ledelserne var, på, hvor meget arbejdsudbud de giver, og det vil sige, hvor de, hvor de ligger henne, og på, om den der top top skal være en del af tegningen.
2: Altså, man kan jo sige, jeg tror, jeg ville vælge min kamp med omhu, hvis jeg havde været venstre, og tage mm. et eller andet, der i hvert fald var synligt at sige, det her... Det var det, der var forskellen på at have vores tidligere ledelse, og nu den her meget bedre ledelse af vores parti, som jo skal være deres fortælling, eftersom de ligger og ruder rundt nede i nogle meget lave procentsatser i meningsmålingerne. Mm. Men, men ja, der må man jo så bare konstatere, at det har ikke været den måde, de har tænkt det på, mm. fordi de har bare overtaget planen, og, og så diskuterer måske en lille smule lidt kommunikation omkring det, og der kan der måske være lidt kommærer, der rettes her i, de, i, i 11. time. Men, men mere øh, ser det jo heller ikke ud til at have været. Øh, så, så på den måde, så vil jeg da sige, det ser ud til, set fra min stol, at det her det er øh, en, en kamp, som, som socialdemokraterne i en eller anden forstand øh, går hen og vinder. Øh, og fortællingen, altså kampen om fortællingen. Se,
0: der fik vi jo Sten Bogen ind på, på, på banen, sådan, som politiske analytiker Det var ikke så meget, på den side bakker han dig jo op. Kan du, kan du sige lidt om, altså den fortælling, vi så har i vente, fra mandag, tirsdag frem, Kommer de til at synge med et næb? Eller de kommer, der, kommer de til ned under i højere grad, end man så øh, tidligere? Rent udsagt der ligger spænding mod hinanden. Altså, hvor, hvor der vil være socialdemokrater, der, øh, der siger det samme som, som Sten. Øh, måske ikke helt så teknisk kompetent, men, men grundlæggende samme, øh, samme fortælling. Og hvor, hvor man grundlæggende fra socialdemokratis side vil forsøge at overdybe, øh, de facto bagatellisere, øh, den her øh, personskæder med budskabet om, at nu er det tid til velfærd, og, og i endnu højere grad, end, end man havde drømt om, da man læste regeringsgrundlaget. Og så på den anden side, venstrefolk, der, der vil ligesom forsøge hele tiden at blive ved med at holde fast i, at, at der er tale om store skattelælser, og man har flyttet for, man tid væk fra det her med skattelælser eller, eller velfærd, og det er penge, der ellers kunne være brugt på noget andet, men, men, men venstre har sikret, at de går tilbage i borgernes lommer. Altså, tror du, du, når du går din der, og det ved at du gør, vil du så høre sådan et, et integreret spind, eller vil du høre forskellige melodier?
1: Jeg er meget spændt på mandag og tirsdag, fordi jeg vil være meget uh, tunet ind på præcis det der, og jeg skrev jo lidt om det for et par uger siden, ja, hvor præcis. jeg netop havde en, uh, en artikel, der hedder, at de taler med tre tunger, mm. og, og så, også den lidt hårde konklusion, at de, regeringen er ved at blive en byttecentral for små sejre, mm. som jo også taler lidt ind i det her. Mm. Uh, jeg er ret overbevist om... Altså, problemet er, de, de kan jo ikke holde til at, at blive så splittet, at det hele bare eksploderer, så de skal jo finde en eller anden fælles fortælling. Problemet er jo bare, at de har forskellige rettede interesser. Mm. Venstre er tvunget til, og det er også dem, der har fået personskat som deres store sejr, de skulle ud med i det her efterår, inden deres landsmøde, der bliver holdt om to øh, weekender eller den 18. 19. Øh, november som mange sikkert kan huske, så fik Socialdemokratiet et lønløft til de offentlige, eller de grupper i, i, de, i den offentlige sektor. Ja, til
0: deres kongres, til deres, deres årsmøde, deres
1: årsmøde ja. i september, præcis. Så det har ligesom været den der byttehandel, der har været indtil i regering. men jeg er ikke i tvivl om, og nu forudskigger jeg jo noget, der sker på mandag tirsdag, så jeg kan jeg komme til at tage fejl, at vi vil komme til at se tre partier, der betoner noget forskelligt. Vi vil komme til at se Socialdemokratiet, der vil igen og igen sige, at hvad hedder det? væksten i det offentlige forbrug aldrig har været større, og det har været udsultet de sidste ti år. Nu tilfører vi både det demografiske træk, og vi lægger noget oveni, og vi har dit, du, og dat. Og så har vi Venstre, der vil virkelig slå på personskatter, og også på erhvervsskatter, at vi giver nogle af de her penge tilbage til borgerne. Så har vi et Lars Lykke, der formodentlig vil noget, der bliver ret markant i den her 2030-plan. Ikke så meget policymæssigt, men i hvert fald et, et, et tema, kigge lidt frem i tiden og, og, og tale måske om de her generationsplaner og den, den udsigt, der er for fremtidens velfærdssamfund. Så jeg er ret sikker på, at de med deres, hver deres blik ind i den her plan, og de, for, altså de fordeler jo de her råderum, der, bliver på 8, der er på 68 milliarder i 2030, til forsvarssikkerhed, til den grønne omstilling, der kommer også mere i det grønne råderum. Så øh, kommer der noget til at gå til demografisk træk. Over det kommer der noget velfærd på forskellig vis. Øh, også noget, der er annonceret. Og så har vi skat, og vi har erhvervs, øh, iværksætter, og så, og så en buffer osv. Så, så de vil helt sikkert betone forskellige ting. Jeg, jeg, jeg er da overbevist om over, på pressemødet skal de nok finde noget, der passer nogenlunde sammen. Men når det så er overstået, vil vi se de her øh, forskellige fokus. Øh, og, det, og det giver jo de her mislyde. Mm. Hvordan det så spiller sig ud, og hvem der vinder den... Det, det er jo svært at sige på forhånd, men mm. øh, der er kommet den her øh, dissonans imellem regeringspartierne, og det kan jo næsten heller ikke være anderledes, fordi de, det, der er sejre for den ene, altså højere løn øh, til de offentlige ansatte, det er jo ikke noget, man kl kl klassisk i, i Venstreland synes er en rigtig god idé, og, og sådan endnu flere skal, ellers så ved vi jo at allerede, at Mette Frederiksen øh, har fået problemer med i sit bagland. Mm. Så... Øh, det, det, det kan jeg næsten ikke forestille mig andet, end at det kommer til at spille øh, så ud.
0: Ja, og dermed har du sådan skrevet næste uges øh, nyheder ja, lidt, 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 lidt på forhånd. Ja, det kan uh, gå uh, ja. <laughs> det Men det, det er jo rigtig godt. Uh, jeg kunne godt tænke mig at bruge jer to til sådan ligesom at og, og, og lave lidt perspektiv på, uh, på det her altså fra det her udspil. Uh, til, altså hvad, hvad er det så, vi har har lært, nu hvor, vi har, nu, hvor, nu hvor vi kender det, eller i hvert fald tror, vi, vi, vi kender det. Og vi går starte med dig, Sten Buchen. Altså, en personskatereform, eller personskateledelser, altså det er jo, altså det er jo man, man kan jo ikke blive rigtig klog på, på sådan et udspil, uden at se det i en sammenhæng. Altså uden at se det i forlængelse af de snart mange øh, skattereformer og ændringer af personskatten, vi har haft i, i Danmark de sidste 20-30-40 år. Så, så hvad, er det, som den, hvad er de lange linjer i det her? Altså, når, når det her det ikke er større og, og mere ambitiøst, er det så udelukkende et udtryk for, at, at det er så der hvad kan man sige, magtforholdet mellem politikerne står øh, lige nu, øh, som Jesper har beskrevet det? Eller er der også noget, noget teknisk-logisk i, at det, det er, det, er at det her skridt, man har taget den her gang
2: man kan jo altid diskutere, hvad der er logisk og hvad der er ulogisk. Ja, men, men det er jo så der, hvor vi har dig jo. Ja. Men, men, men jo en af de ting, der er, der er sket over de seneste 10 år, det er jo, at, at vi har jo, de seneste 30 år i virkeligheden, øh, har, har jo lavet en lang række reformer, som går forud for den her reform, som jo blandt andet betyder, at øh, antallet af topskattebetalere er faldet ret markant. Det, det er under halvdelen af, hvad det var for godt og vel 10 år siden, mm. øh, da det toppede. Og øh, det betyder jo, at, at at hvad man kan sige, den der sang til middelklassen, når man diskuterer topskat, øh, den bliver ikke helt så nem. Øh, hvor man måske tidligere kunne sige, at, at vi vil gøre noget ved topskatten, fordi det er også noget, som øh, skolelæreren og sygeplejersken og øh, tømmeren betaler, ja, og metalarbejderen betaler. Jamen så er det i dag øh, langt mere øh, isoleret til øh, nogle sådan forudsigeveldende mennesker tror jeg, de fleste kan blive enige om altså folk med, med indkomster øh, over øh, 600.000 øh, og det vil sige øh, der er ikke til den samme brede appel i at, at røre ved topskatten som der har været tidligere og derfor tror jeg også at, at det faktum at, at man jo ikke bare skubber tops eller det faktum at man ikke bare skubber top skattegrænsen op uden at lade den erstatte af noget andet. Det skal ses i lyset af det. Mm. Øh, altså, i stedet for at bare skubbe topskatten, øh, grænsen op, som man måske ville have gjort under andre omstændigheder, øh, jamen så øh, indfører man jo så den her mellemskat i et interval på, på godt og vel øh, 100.000 øh, kroner, øh, hvor man altså skal betale topskat, kan du sige, øh, 7,5 procent. Øh, og så når man så kommer op over 750.000, skal man så betale fuld topskat, eller topskat, som vi har kendt til. Øhm, og det tror jeg simpelthen er et spørgsmål om, at, at de der grupper, som så forglæder den der, eller især forglæder den, laver marginalskat i intervallet fra de her 600 og ca. 20.000 til 750.000, jamen de grupper, øh, det er bare ikke længere sådan, øh, den der kerne, øh, hvad skal vi sige, arbejdskraft, som, som, som man gerne vil have kunnet appellere til tidligere, eller... eller hvad skal vi sige, noget man kunne stille i udsigt til, til folk. Øh, altså man kan jo sige, det godt være, at man ikke selv betalte topskat, men man, så kunne man så mindst sige, at det kan der være med om nogle år, hvis man gav den en skal kunne øh, få udsigt til at gøre det, og så ville det være måske meget rart, hvis grænsen lå højere op. Men nu mm. ligger den allerede så højt op, så det ikke er at er der hvor skoren trykker så meget. Det betyder jo ikke, at den økonomiske effekt ikke er stor der, og det er den, men det gør bare, at den politisk set er, er sværere mm. at, at flytte. Øh, og det, det tror jeg der er at det hvad sige, en konsekvens af, at vi allerede har lavet mange af de her reformer tidligere. Øhm, og vi har jo også sat øh, marginalskatterne ned endda ganske kraftigt øh, siden midten af 80'erne. Altså, der var vi jo på sammensatte, med, eller marginalskatter på, på, på øh, personlig indkomst var jo over 70%. Nu ligger vi trods arbejdsmarkedsbidrag over det hele, så ligger vi jo dog under 60% i dag. Øhm, og derfor kan man sige, så er der heller ikke helt lige så meget at gøre der, uden at du begynder at komme ind i kernen af, om vi vil have et progressivt skattesystem så bliver det sådan lidt mere ensightet skat, og det kan man jo sagtens argumentere for, at der er en god idé rent økonomisk, fordi det er mindre forvridende, men igen, i den politiske verden, så er der måske ikke helt samme accept af det. Og derfor tror jeg da også, at, jeg tror da også, at den her top-top-skat, som, som, som der så nu bliver introduceret, som jo er, på set med Mathias, øh, mm. skal ses ind ja, i den det er diskussion. Det, der er ikke ja, ja. nogen gode grunde til at Nej. indføre en top-top-skat. Øh, vi har jo været igennem øvelsen før, der var en vanvittig finansministerkandidat, øh, som godt nok muligvis ikke vidste, han var det. Øh, Bjørn der, der prøvede at lancere det for mange år siden, da han skulle vælge, så han måtte jo opgive det. Øh, øh, og det var jo han mange... var glad, da han det. <laughs> det er muligt, det skal jeg ikke kunne sige. Mm. Men øh, dengang var det ikke nogen god idé, det er mm. det heller ikke i dag. Øh, og nu bliver det så indført. Øh, grænsen ligger så noget højere op, øh, 2,5 millioner i stedet for 1 million. Øh, det kan man jo så dem for trods alt, men det er jo ikke ved, at ideen er dårligt. Øh, det er jo nogle af dem, som vi gerne vil have, øh, nogle af de allermest produktive. Øh, dem øh, ligger vi så en, en lille ekstra straf ovenpå, og vi vil have en straf, som kroner øremæssigt er jo betydeligt, den bringer ingen kroner i statskassen, fordi der er så få mennesker, der bliver, bliver, bliver ramt. Mm. Så øh, på den måde øh, ganske øh, ufornuftigt. Men, men øh, man kan sige, jeg tror, grunden til, at man ligesom tager de her ting i spil, skal se i lyset af de skatter, hvor man har lavet tidligere, hvor man jo ligesom har gået den anden retning Øhm, der, der er der måske også sådan en bekymring for den ulighed, som der trods alt også er afsted over de senere årtier, øh, og, og derfor så sætter man sig i hvert fald ind i forhold til topskatten -top her, øh, som, som bremser lidt ulighedseffekten.
0: Men hvis man lige samler op på det, du siger, og kombinerer det politiske med, med virkemiddelsmekanikken, øh, er det, du siger så, og nu sætter jeg lidt på spidsen, at øh, jamen, vi mangler arbejdskraft vi har et, et, et man så kører om at, at arbejdskraft er den, er den nye valuta i dansk politik siger statsministeren. det har så været en valuta i dansk politik i de sidste 30 år hun har bare ikke helt handlet i den men, men, men det gør hun så nu øh, men, men det du siger det er hvis man vil have hvis man ligesom vil have den valuta ud af personskatte siden ud af personskatte reformer øh, jamen så er den politiske pris at man skal gå længere, end man, man hidtil har ville øh, i forhold til fordeling, og også i forhold til, hvilken fortælling, man kan have om fordelingen. Fordi der er simpelthen ikke der er ikke mere effekt rigtig at hente på de skruer, man kan stille på i forhold til den, den brede middelklasse.
2: Altså den brede middelklasse er ude af topskatten, kan du sige, allerede. Ja. Ikke? Og derfor så, ja, der er der ikke stor effekt. Og så kan man gå ned i, i bunden med beskæftigelsesfredaget, og de man... er bare, at det er bare, det er dyrt, og ja. derfor så er der grænser for, hvor langt man kan gå der. Og derfor så, ja, så må man jo sige i en eller anden forstand, at det er blevet sværere, og den fortælling, man skal i hvert fald iværksætte, hvis man skal lave noget, der rører ved marginalskatterne sådan op i systemet, jamen det er jo en fortælling, der ikke længere handler om middelindkomster, men handler om højere indkomster, men øh, det er måske også en vigtig fortælling at få fortalt, altså det er jo så måske IT-ingeniøren og nogle af ja, de, de der... Er... i Ja, i ja. Øh, og, og, og nogle af dem, som vi jo virkelig har brug for, både i relation til den grønne omstilling, og måske i forhold til kunstig intelligens og meget andet. Øh, men, men den er der jo så ikke nogen, der i hvert fald på nuværende tidspunkt tør tage fat på. Jeg har i hvert fald ikke hørt det sådan fra, fra danske politikere. Det er stadigvæk meget med fokus på øh, den der sådan middelklasse, der, der ligger nede omkring og under 500.000 i, i årlig indkomst, som jo stadigvæk er, er pæne indkomster, men, men, men jo så er nogle andre typer.
0: Hvad kan vi lære om politik af det her udspil, jeg for os?
2: Ja, men... Øh... Eller om Inter tilstanden i politik. Ja,
1: præcis. Jeg ser, jeg ser også et par perspektiver, og jeg vil også lige knytte an. Det er jo noget, det Sten siger her. Altså, jeg, jeg lægger også mærke til det her med at man genindfører en mellemskat. Man har jo skaffet skatreform i 2009. Man laver en ny top-top-skat. Man hæver marginalskatten til 61 procent. Det, det, det er en speciel måde at gå til det på. Politisk synes jeg, det er et billede på, hvor låst den her regering er. Mm. Øh, hvor, hvor lidt den kan komme ud at de rammer den stillet op for sig selv på Marienborg, de balancer hvor lidt øh, viljen til at, at, ligesom, at gå en helt ny vej eller tænke meget anderledes eller mere ambitiøst eller hvad man nu skal kalde det øh, fortoner sig i hvert fald i den her personsgattetegning som vi har nu og jeg, og jeg forventer også at det er det vi kommer til at se i 2030 planen ikke de store overraskelser, men de små skruer, og, og det er jo så alt efter temperament, om man synes, det skulle være meget anderledes, eller, eller hvordan, så er der bare nogle øh, nogle bindinger imellem mm. de tre øh, regeringspartier, der er, der gør, at deres rundt ikke er så stort, som øh, det nok skulle være, hvis de skulle løse de problemer, de har sat sig for at løse. Mm. Det, det er i hvert fald det, jeg læser ud af det her, fordi det velkendte mekanismer, og det kan ikke være mere på topskatten, som er der, hvor man kunne få noget arbejdsudbud. 5.150, det er da også en del, men jo ikke sammenlignet med 12 skattereformen og 2009 skattereformen som Sten har, har forklaret. Så øh, det er et udtryk for, at man har låst sig selv, fordi man sidder i en eller anden spændingsposition med øh, især Socialdemokratiet og Venstre, som ikke har den styrke, det, det er jo ikke nogen hemmelighed at øh, regerings opbakning i befolkningen er meget, meget øh, formindsket siden valget. Altså, de ligger omkring 36-37 måske på, på en god dag, 40 procent, altså mere end 10 procent på en, øh, laver. Øh, og øh, der er også nogle mislyde øh, internt i regeringen, der gør, at man måske ikke har den tillid og tro på fremtiden. Der gør, at man kan, kan rokke sig ud af de positioner, man fandt i, ind i øh, på Marinborg. Og det, det synes jeg, man klart kan se ud af det her. Øh, og det kan man måske være uenig i, hvis man er regeringsparti. Men øh, sådan ser jeg i hvert fald på det.
0: Ja. Vi slutter så lige med, øh, med en gættekonkurrence, jeg tog. Øh, den næste skattereform, som... Fordi sådan plejer det jo at være i dansk politik, selvom man forsvarer at at nu har man fundet det endelige skattesystem og, og garanterer alt muligt. Jamen så ender man jo med at sidde og skrue på knapperne igen på et eller andet tidspunkt. Hvad er det næste, man kommer til at sætte fat på, og som vi laver podcast om om nogle år, fordi vi jo alle sammen er så glade for lige præcis den her rolle, at vi bare snakker videre om det, der sker i dansk økonomi og politik? er
2: jo, oh, det er svært. Altså, hvis vi fokuserer alene på øh, personskatterne og så, så vil jeg da ikke være overrasket over, hvis man, man tog fat på den mellemskat, man nu har opfundet til lejligheden. Uh, og øh, jeg ville heller ikke være overrasket over, hvis man, man fik kigget på den her top-topskat, om det betyder, uh, at top-topskat... Tog top -skat, fat på mellemskatten,
0: altså tog altså, den?
2: Eller reduceret den, eller skubbet den op, eller på anden måde øh, gjort den hvad skal vi sige, af mindre betydning. Mm. Øhm, øh, og det er jo igen fordi, at, at de der <laughs> skatleder sig nede i bunden, er bare så vanvittigt dyre. Ja. Øhm, og, det, og det er jo også fordi,
0: at man ved at tage fat i den her nye mellemskat, så kan man sænke topskatten, uden at sige, at man sænker
2: topskatten, Det kan man så også. Mm. Øh, men man kan sige, at frem for alt, så, så vil man måske, hvis man for eksempel rykkede grænsen op, så må man simpelthen også bare friholde nogle mennesker for en, mm. for en pæn marginalskattestigning mm. øh, og... og i hvert fald ned bunden af dem, så er det jo trods alt stadigvæk nogle mennesker, som mange vil kunne identificere sig med. Mm. Æ, og de 57.000, det er lidt højt op, måske for mange, mm. men de 620, det, det begynder måske mere at være noget, der ligner noget. Mm. Og så tror jeg måske top-topskatten, men det er jeg ikke sikker på, om det er, fordi man vil sætte den op eller sætte den ned, men bare fordi, jeg tror, man kommer til at indse, at det alt, altså den, 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 den ikke virker. Mm. Æm, og, og det vil sige, så skal man nok til at kigge i, sådan i, i mere designet af den, end, end nødvendigvis, om, om man lige øh, hvis vi sætter den op eller ned.
1: Ja, jeg kan ikke sige så meget andet, for jeg er fuldstændig enig, men lad mig sige det på en anden måde så. Ja, hvis, hvis man går op i personskat og gerne vil have skatten nede, så vil man da til hver en tid gå ind til finanslovsforhandlinger eller reformforløb og sige, okay, skal vi ikke tage to en halv på den nye mellemskat, og så to og en halv næste gang, og så to og en halv mere, så den er væk. Mm. Den ryger der på et tidspunkt. Det samme gør top topskatten mm. Det er da en lækker bisken. Den koster ingenting at afskaffe, fordi den er... Ja, som nu kan du sige, det mere bramfrit, det, det er mere symbolpolitik, end det er realpolitik, så det, det er da en, en, en god lille sejr for hvis Venstre nu ligger og raller og Socialdemokratiet er vokset og har lidt mere overskud til at pille det der ud, så, så kan man da give dem den, en, det, det, man kan heller ikke udelukke, at nu har Liberale alliancen jo så sagt, at det er no-go. Mm. Så de kan jo ikke fjerne den i forhandlingerne, fordi øh, så lukker de jo den dør op. Nu har han kravlet op i træet, og så skal de jo ikke hjælpe ham ned fra træet. Mm. Så, men havde de nu ikke kravlet op i træet, så kan man da ikke udelukke, at den var blevet fjernet, fordi den ikke giver ret mange penge. Mm. Øh, fordi det er symbolpolitik. Det ved de. Både i, i alle regeringspartierne. Øh, og den ændrer heller ikke noget på Guini. Altså det, det er jo ikke reelt. Det, det er sådan en, der skaber for fordelingspolitikken ja. og, og ligheden. Det de er, øh, ja, de er, de er en, øh, et fint finblad, som jo sjovt nok er opfundet af, af, af Lars Løkke Rasmussen. Øh, men, øh, så den tror jeg, den står i den her reform. Øh, det kommer i hvert fald i udspillet. Jeg tror ikke, der er nogen, der får held til at få pillet ud i forhandlinger, men jeg tror ikke, den står i mange år.
0: Jamen, Jesper, så har du jo lægget, øh, den øh, reform, vi får, og gættet den, vi kommer til at få, og på den måde gør du dig selv øh, sådan nærmest, nærmest helt, helt enormt sårbar. <laughs> Æ, tusind tak for at vise sårbarhed her i, i vores podcast, både til dig og til den lidt mindre sårbare Stenbo <laughs> igen.
2: Velbekomme.